0: porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Buenos días hermanos de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad les acompaña en esta oportunidad una vez más Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala. Y en el día de hoy vamos a estar tratando el tema de misiones y soltería. Y realmente es una de las cosas que más nos preguntan y a veces algunos nos preguntaremos eh, por qué, dependiendo de la experiencia o el tipo de misioneros al cual hemos sido expuestos eh, durante el tiempo de nuestra experiencia cristiana. Entonces sé que es un tema que me hacen muchas preguntas al respecto, no solamente por mi testimonio y experiencia personal, sino porque muchas personas tal vez no involucradas aún en el campo misionero, pero con interés en misiones transculturales. Para ellos la soltería es una preocupación, digámoslo de esa forma. Entonces vamos a estar conversando un poco eh, de manera introductoria acerca del tema en esta oportunidad, y luego, a medida que nos vayan enviando sus preguntas, vamos a ir eh, haciendo algunas entregas especiales para ampliar más acerca del tema. Um, las estadísticas actuales en misiones y por muchos años han permanecido más o menos igual. Es que eh, un tercio de los misioneros que están en el campo son solteros, pero de, ese, de esa cantidad de misioneros el 80% son mujeres solteras. Entonces, eh, hay ciertos retos que la soltería uh, trae dentro del campo que muchas personas no contabilizan. Unos eh, no, lo, no lo piensan, a otros los refrenan para decirles sí al llamado de misiones transcultural. Entonces, muchos dicen, como hay poca posibilidad de conocer a alguien en el campo misionero, me voy a, no, no voy a ir hasta que no me case. Y... En la mayoría de los casos, el, el, la, el, la probabilidad es que terminen no saliendo al campo misionero de alguna manera. El otro grupo que encontramos también son personas que dicen, eh, ah, sí, me voy al campo misionero y ahí voy a encontrar esposo, me voy a encontrar a alguien que piense como yo. Pero la estadística nuevamente nos, nos muestra de que tampoco es tan fácil porque la mayor parte de las personas que salen al campo están casados y de los que no están casados, entonces en la mayoría son mujeres, hay una desproporción en el campo misionero y hay muchas eh, ramificaciones de todo esto. La pregunta es si le vamos a creer a la estadística o le vamos a creer a Dios en el caso de la soltería. O sea, eh, ni, ni nuestra soltería ni nuestra situación de casado debe de ser una excusa para obedecer a Dios. El casado obedece a Dios con su esposo y el soltero obedece a Dios en su, en su, en su categoría de soltero. Entonces, eh, unas muchas mujeres me, me hacen la pregunta de eh, muchos asumen que es más fácil o que es más difícil ser soltero y ser misionero sin embargo la, la, la pregunta no es si es más fácil si, y o es más difícil la pregunta lo que debe hacer cada cristiano como en todo en la vida es contar el costo y, y saber de que al final estamos haciendo lo que hacemos porque el Señor nos ha llamado porque es obediencia a Cristo que es nuestro Señor en eh, 1 Corintios 6 nos recuerda que fuimos comprados por precio eh, y por tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu esto quiere decir que la vida del soltero independientemente del lugar donde Dios le llame a ser misional y a hacer su misión y a hacer discípulos es una vida de obediencia al igual que la vida del casado Es una vida de contentamiento al igual que la vida del casado. Es una vida de pureza al igual que la vida del casado. Los retos varían, pero el llamado es el mismo tanto para casados como para solteros. Entonces vamos a hablar de algunos temas eh, que están relacionados con la soltería y las misiones. Algunos son muy prácticos eh, y que tal vez la mayoría de nuestros hermanos no ha pensado. Yo fui soltera por la mayor parte de mi tiempo de servicio misionero. Eh, serví desde mi adolescencia hasta casi mis 30 años en misiones en, en, en otros en, en otras, eh, u- eh, lugares en República Dominicana, que era mi país, en un par de, de viajes de corto plazo eh, fuera de República Dominicana. Sin embargo, la mayor parte de mi servicio misionero transcultural tiempo completo yo fui soltera y cuando salí al campo misionero tenía casi 31 años eh, tenía 30 años y estuve sirviendo por 9 años en Asia y cuando cambié de campo misionero que vine a Guatemala también por, por apoyar a una iglesia local en varias de sus iniciativas también era soltera y, y ya a mis 40 años tampoco tenía mucha esperanza si soy muy honesta de, de casarme o sea sí tenía el deseo pero no no era algo que me iba a detener o que iba a influir en si me movía de campo misionero o no. Como la gente me decía cuando yo eh, no quería salir de Taiwán, no quería salir de Asia porque amaba y había invertido eh, en la obra misionera en Asia del Este. Nueve años de mi vida había aprendido el idioma y no era tan fácil tomar la decisión de regresar. Muchas personas me decían, ah, pero si regresas a Latinoamérica, ibas a encontrar a tu esposo. Digo yo, yo voy a encontrar a mi esposo donde el Dios Soberano decida que va a mandar a mi esposo, si es su voluntad, que yo me case. Eh, y, y a la vez decía, o sea, si yo no encontré esposo con una visión misionera estando y compartiendo todo el tiempo con equipos misioneros, tampoco es tan fácil encontrarlo en Latinoamérica. Y le decía a mucha gente, recuerden que yo estuve en Latinoamérica por la mayor parte de mi vida, hasta mis 30 años, y no conseguí... Eh, conocer a alguien porque no estaba en el plan de Dios, no es porque estaba en un lugar o en el otro. Cuando estamos en el centro de la voluntad del Señor, Él va a cumplir su voluntad en nosotros. Entonces, eh, recuerdo una vez me, uno de mis pastores me, me, me decía, tú lo que tienes que procurar es correr la carrera en la pista que el Señor te ha puesto, estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Y un día vas a mirar al lado y vas a encontrar a alguien corriendo en la misma dirección que tú, y Dios los va a unir, si es su voluntad que te cases. Pero lo que debemos de procurar como solteros no es tomar la decisión de salir o no al campo misionero en base a nuestra, a nuestra soltería. Tampoco es decir, voy a cambiar de campo misionero en base a mi soltería. De decir, ah, bueno, en aquella base misionera aparecen más prospectos. No, sino que toda decisión del creyente está sometida a la soberana voluntad de Dios Toda decisión del creyente debe de reconocer las grandes, las pequeñas, las diarias, las que son anuales, la que aparecen cada cinco años. Toda decisión debe tener por delante el hecho de que fuimos comprados por precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ver algunos de los retos que nuestros hermanos misioneros solteros encuentran en el campo misionero. Tiene sus todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Hay puntos más difíciles que otros, dependiendo de la perspectiva que tengamos al respecto. Entonces, eh, algunos, algunas cosas que algunos considerarían obstáculos son realmente oportunidades que el Señor presenta y que en el momento sirven al propósito soberano de Dios. Porque, eh, por ejemplo, hablemos de el viajar o el cambiar de ubicación. Obviamente alguien diría, Ah, para un soltero es más fácil. Es más fácil que tú puedas viajar. Es más fácil moverte de un lugar a otro o decidir. Eh, ah, bueno, ahora me voy con como yo tenía la oportunidad de moverme eh, a servir, aunque Taiwán era mi base. Eh, Recuerden, el 2012 necesitaban eh, que fuera a ayudar con un entrenamiento misionero por dos meses a principio del 2012 y luego regresar por un mes y medio ese mismo año. Aparte de que tenía que mantener mi casa en Taiwán. Y, y el trabajo que estaba haciendo en Taiwán Entonces al ser soltera Fue a lo que me tomó tiempo de oración Lo consulté con mis líderes Y tomé la decisión Y claro, yo estaba disponible No tenía como ver a toda una familia Para ir a hacer el trabajo Que Dios me estaba llamando a hacer ese año Por ejemplo eh, el, el viajar a, a tribus en Filipinas y, tra- y estar en un área rural Y dormir en el piso O tener poca comida no importaba Porque realmente no tenía que pensar en mi familia, solo tenía que pensar en mí como soltera en ese sentido y obviamente en el equipo misionero que estaba, con el cual estaba trabajando. Entonces algunos dirán, ah, es más fácil, de cierta manera, porque en los mismos viajes, en el viaje de Mongolia, me vi en una situación de riesgo, una situación difícil, porque es, eh, una parte del viaje se hace en un tren de noche por 12 horas en la cual te ponen en una habitación cerrada o en un, en una, en un camerino o en una cabina perdón, cerrada donde duermes, porque se hace de 8 de la noche a 8 de la mañana el viaje, con extraños. Entonces imagínense una mujer soltera durmiendo expuesta con otros extraños en, un, en una cabina. Entonces los riesgos de viajar solo, también una mujer soltera, una mujer sola, especialmente eh, en años más jóvenes, es siempre una presa más fácil, sobre todo en lugares donde el tráfico humano es más riesgoso. Entonces, el viajar solo en en ese tipo de situaciones no es es más fácil que viajar acompañado o que viajar con otras personas. Eh, Eso puede presentar eh, otros retos tan prácticos como, por ejemplo, en algunos de esos viajes, yo lo que hacía es que aprovechaba y me llevaba eh, maletas de recursos, de libros, conseguía donaciones de libros porque... Porque muchos de nuestros hermanos no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos Biblias traducidas en varias versiones en el mismo idioma, incontables versiones. Muchos de estos países no tienen un diccionario bíblico traducido a su a su idioma eh, local, por ejemplo. Y estamos hablando de países con millones de personas, miles de millones, eh, cientos de millones de personas y tienen muy pocos recursos traducidos a sus idiomas. De igual forma, Biblias, eh, muchos de los idiomas eh, o de las lenguas más, más, eh, de, más, de más minorías, pero una minoría en China puede tener 15 millones de personas, eh, de, ma- de mayores minorías, no tienen tal vez la Biblia completa traducida a su idioma. Tienen el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o algunos libros de la Biblia traducidos. Entonces, cada oportunidad que tenemos de poder, de que un misionero vaya a una de estas locaciones a hacer un viaje misionero, aprovechamos para llevar recursos. Ahora imagínense ustedes lo que es para una mujer pequeña como yo de, de estatura, cargar maletas de 50 libras sola y moverla no solamente a través de varios aeropuertos, sino también en un tren y, y a veces en, en carros o en motocicletas o en lo que apareciera como medio de transporte en el sentido, a veces era caminar eh, dis- largas distancias con este equipaje o meterlo en mochilas de-, de mochileros de las grandes que se utilizan para poder transportar estos recursos. Eh, Esa es, por ejemplo, eh, una de las cosas. Eh, se pierden conexiones, te toca dormir en el aeropuerto por un par de días por X o Y razón, como ha pasado y me ha pasado anteriormente. Eh, lidiar con personas con comportamiento agresivo o difícil o hombres que te estén acosando durante el viaje, te estén mirando, observando, todo esto son retos que nuestras hermanas y que yo misma experimenté, que nuestras hermanas y hermanos solteros atraviesan eh, y o hombres viajando solos, hombres solteros, misioneros que también sufren el acoso de mujeres eh, Y el ofrecimiento de mujeres en muchos países eh, más pequeños a veces es simplemente para ir a un viaje de enseñanza. Ustedes dirán, ¿por qué no se van en un equipo? Porque no todos los viajes son más largos para hacerse en equipo. Algunos viajes requieren que uno pase más desapercibido. Entonces, por ejemplo, un viaje de enseñanza a eh, a una escuela de Biblia oculta, generalmente uno se va por una semana a enseñar de manera intensiva. Y uno no puede viajar en grandes grupos porque eso llama mucho la atención. Entonces a veces toca separar los grupos o mandar a las personas de manera individual. Esa es solo una pequeña cosa de las que eh, implica el viajar siendo soltero, misionero. Eh, las autoridades de migración eh, sospechan más de una persona viajando sola, de las motivaciones de alguien viaja solo a alguien que, no, que viene acompañado y en grupos. Eh, obviamente viajar en familias también tiene sus riesgos porque hay que tomar más, eh, más preparación para una mamá con niños pequeños irse y transportarse a todos estos sitios entonces obviamente para una misionera o un misionero soltero eh, así como hay dificultades y retos así también hay eh, ventajas, beneficios en viajar como soltero eso es una de las cosas pero como vemos tiene Gran, tiene ventajas, pero también tiene grandes retos que esto acarrea. Eh, de igual forma, eh, la, el, el vivir solo, ¿qué implica para un misionero? No sé, tal vez muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar en estas cosas porque no son tan evidentes y tal vez no se hablan tanto eh, en nuestras iglesias. Y esto lo conversamos para que podamos realmente de alguna manera orar más por nuestros hermanos solteros y solteras, para que veamos los retos que ellos enfrentan y seamos más empáticos y compasivos y para que prestemos más atención. Muchas de nuestras iglesias que han enviado hermanos solteros al campo misionero no están conscientes de, de los retos diarios que estos solteros eh, enfrentan y que enfrentamos. Y es terrible saber el sentido, el, el sentido de abandono que uno siente en muchas ocasiones, que a veces dura semanas y meses, donde uno siente que, que la gente que amaba a uno, los que decían ser los amigos de uno, se olvidaron y no llega una llamada, no llega un mensajito que le diga, estoy orando por ti. O sea, el simple hecho de decirle, estoy orando por ti y realmente orar por esa persona hace una gran diferencia. El simple hecho de decirle, hey, ¿cómo estás? Eh, ¿tienes, ¿Tienes con quién hablar? Eh, ¿Quisieras hablar con alguien? Esto tiene grandes retos. Si tienen retos a los solteros en nuestras iglesias, si nuestros solteros en nuestras iglesias muchas veces están rodeados de personas, pero se sienten muy solos, porque nos acordamos de ello para cuando hay que servir o hay una oportunidad de servicio, entonces nos volvemos, sin darnos cuenta, utilitaristas y valoramos a los solteros por lo que pueden hacer y no por ser nuestros hermanos en Cristo a quienes tenemos que cuidar también. Entonces esto mismo se magnifica cuando estamos hablando del campo misionero Cuando este hermano o hermana soltera está lejos de su familia a quien ama Como yo le decía a alguien, recuerden que yo no soy una cuenta de banco O sea, aunque me hacen falta las finanzas Recuérdense que yo soy más que una persona que necesita dinero Yo soy una hermana en Cristo, yo soy la hija de alguien Yo soy la hermana de alguien, yo soy la tía de alguien tengo una familia que también me ama, que también sufre, que yo esté lejos. Y esa soledad que a veces abruma a nuestros solteros, eh, es seria y no es por falta de amigos, de que establezcan buenas relaciones donde están, pero estamos en situaciones culturales donde muchas veces el simple hecho de vernos como nos vemos por nuestra forma física, o sea, ser diferentes a todo el que nos rodea, eso ya pone una muralla en las personas. Entonces, Seamos más compasivos y empáticos con nuestros hermanos eh, solteros eh, misioneros. Eh, hablamos un poco del viaje, hablamos un poco de la soledad que enfrentan los solteros en el campo misionero. Eh, sobre todo considerando que un tercio son solteros de los que salen al campo misionero. Eh, cada vez va más va en aumento. Ahora está reduciéndose el número de familias que salen y salen más solteros. Sin embargo, eso hace que también uno se sienta solo porque todo el mundo está en familia. O sea, la mayoría de las personas a nuestro alrededor tiene un esposo, tiene hijos, tiene otras ocupaciones y entonces las familias acostumbran a hacer eh, reuniones en familias. Mujeres que tienen hijos en una edad, en una etapa del desarrollo X, tienden a reunirse con mujeres de su misma cultura y de esa edad de desarrollo. Entonces eso aún aumenta el sentido de soledad en el soltero, claro, eh, no podemos sentarnos como víctimas a llorar, sino que tenemos que lidiar con esto y ver las oportunidades entonces que Dios nos da para usar nuestra soltería para bendecir a otros. En mi caso, eh, recuerdo un año que estaba hablando con unas, un grupo de solteras de, de mi base misionera porque sí veía que estaban luchando con cosas que ya había luchado y ya había sobrepasado y podía animarlas desde un punto más de paz no solamente como en mi soltería sino en mi tiempo de adaptación ya cultural tenían varios años ya sirviendo allá y recuerdo que un día les dije yo entiendo lo que ustedes están pasando pero ya hay que dejar de llorar o sea, si a nadie las invita en Navidad entonces conviértanse ustedes en Navidad para alguien y era algo que yo hacía o sea, trataba de organizar mi casa se volvió el lugar donde todo el que no tenía dónde ir Venía en Navidad, eh, aún en Acción de Gracias, que es algo que culturalmente los latinos no celebramos tanto, pero era difícil ver a la mayor parte de las familias reuniéndose para Acción de Gracias y entonces nosotros no nos sentíamos eh, invitados o parte de. Entonces empezamos a organizar esas, esos tiempos que sabíamos que naturalmente iban a ser difíciles para los solteros, entonces éramos un poco más proactivos y los solteros organizábamos cosas para que otros solteros pudieran ser parte y, y está el gozo de poder servir a alguien desde tu propia debilidad y, y, y son cosas que tuvimos que aprender es muy difícil, por ejemplo, imagínense lo que es vivir y manejar una casa como soltero muchos solteros obviamente en el campo misionero por, más por asunto de finanzas que por comodidad decidimos vivir con varias personas eh, yo tuve tiempos en la cual compartíamos una casa grande desde un grupo de 30 personas Sí, yo compartí habitación con cuatro a seis mujeres en ciertas ocasiones de mi servicio misionero. Y, y eso fue una gran adaptación porque yo venía de ser una mujer de 31 años que vivía sola. Compartir habitación con cuatro chicas a la que menos yo le llevaba, le llevaba 10 años de edad. Entonces, esos retos también son difíciles. Eh, ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a vivir esta persona? De, no, quiero, no quiero el, el, estar, el vivir solo no quiere decir que tú seas una persona solitaria Yo no lo era Sin embargo, eh, había muchos retos eh, La forma de limpieza, de, varía de cultura a cultura Los estándares de limpieza, las costumbres El dominicano echa agua, abre manguera eh, para limpiar Lava la nevera cada rato con cloro eh, Otras culturas no hacen eso otras culturas están acostumbradas a que si se daña algo lo tiran. Nosotros estamos acostumbrados a repararlo. Entonces, eh, dentro de todo esto, en la, la situación de vivienda, eh, hubo un punto en mi vida misionera que se volvió un estrés. Porque yo decía, yo no puedo seguir entrenando gente cómo limpiar una casa cada seis meses. Porque muchos misioneros, y ese es otro aspecto que también afecta, Muchos misioneros en el campo no duran más de dos años. Dos años es como el máximo que la mayoría pa- eh, eh, pasa. Más del 50% de los misioneros deja el campo de misionero en los primeros dos años. Eso quiere decir que uno siempre está recibiendo personas nuevas. Entonces, imagínense lo que era recibir a alguien en mi casa cada seis meses, compartir casa, gastos que la persona no, que se me olvidó pagar la renta, o se me olvidó sacar la basura y salieron cucarachas, o... Aspectos así que eran bien difíciles de manejar y que uno también eh, sufre desgaste con el tiempo. Ya después de muchos años, eh, mi decisión fue yo voy a recibir personas que quieran venir a quedarse por un mes, dos meses o mujeres, obviamente, eh, en mi casa, pero yo me voy a quedar viviendo sola. Y gracias a Dios, a ese punto ya mi situación financiera estaba un poco más estable. Eh, eso ya fue cuando yo tenía cinco años, seis años casi sirviendo en el campo. Entonces, ya en ese punto, para mí, para mi sanidad mental, (ríe) era más saludable eh, tener una casa, un apartamentito sola. Y entonces, cuando alguien necesitaría, necesitaba eh, hospitalidad, necesitaba eh, quedarse en algún lado, por menos tiempo se quedaba, pero ya no era una persona permanentemente viviendo conmigo y cambiando de compañero de casa cada cada año, cada seis meses, cada dos años, dependiendo del término que esta persona viniera. Eh, el arreglar las cosas de la casa, el, el cuidar las cosas de la casa. Eh, eh, a, a muchas misioneras por, por, también por, por la dificultad económica tienen que compartir habitación. Imagínense lo que es compartir habitación con alguien de otra cultura que no conoces, que apenas conoces por dos, tres años, seis meses. O sea, todo eso. Eh, tiene que ver eh, y los roles que tú tienes que fungir en la casa, o sea yo no quiero todos somos iguales, todos pagamos lo mismo pero si esto no es responsabilidad de nadie, nadie lo va a arreglar entonces las reparaciones de la casa ¿quién las hace eh, las, los, los, el comprar cosas cuando se, se dañan, ¿quién lo hace el que va de corto plazo no quiere invertir financieramente en que ah, se dañó la refri y compremos una nueva no, no quiere invertir porque dice, bueno, pero yo me voy a un año, yo me voy en seis meses. Entonces recae más la responsabilidad sobre el, el misionero de largo plazo. Entonces todo esto son de las cosas que los solteros con las que tienen que lidiar. Como yo le digo a la gente, las misiones no es nada más salir, predicar el evangelio. También hay que lavar, planchar, cocinar, limpiar casa, pagar cuentas, hacer trámites legales, que eran muchísimos los trámites legales anualmente que había que hacer. Eh, de todo lo que una persona hace dentro de su cultura, pero hacerlo en un lugar donde tú no necesariamente hablas de manera tan fluida el idioma, donde no conoces cómo funcionan las cosas y estás tratando de adaptarte al mismo tiempo que quieres servir al Señor, hacer discípulos, cuidar tu vida espiritual y todo lo demás. Entonces son muchas eh, situaciones las que nuestros misioneros solteros se encuentran. Eh, la última que voy a mencionar, porque si no se va a hacer muy largo el programa y podemos tener una parte 2 es la tarea misionera per se. Hay aspectos culturales, por ejemplo, en donde inclusive ya sea soltero o casado, en el mundo musulmán, una mujer solo puede predicarle el evangelio a una mujer. Solo puede eh, entablar conversación así larga, estar solas, mirar a la cara y a los ojos a una mujer. No se puede eh, hacer eh, inter... In, eh, Mujeres a hombres y hombres a mujeres no pueden. No es correcto que un hombre esté hablando con una mujer. Eh, entonces, en, en muchas culturas del planeta hay que mantener esa diferenciación. A veces para una familia misionera es mucho más fácil. Muchas culturas eh, tradicionales, no solamente musulmanas, pero muchas culturas del planeta desconfían de una mujer soltera que tenga más de 20 años. O sea, para ella una persona de 20 años soltera. Ya es como que, qué rara esta mujer. Algunos, en algunas culturas incluso se duda de la moralidad de esta mujer. Cuando ellos ven una mujer soltera, ya después de cierta edad, asumen que es una persona inmoral. Estos son aspectos culturales con los cuales, para poder realizar la tarea misionera, nuestros solteros tienen que lidiar. O hombres solteros, que nuevamente al... Al ser un hombre y soltero, muchas personas en estas culturas asumen que es el candidato para su hija, eh, mi hija soltera que quiero casar. Entonces se vuelve un, un tiro al blanco básicamente el, el pobre hermano misionero que lo que quiere es servir al Señor y predicar el Evangelio. Son aspectos reales, muy reales. Eh, incluso en el pasado eh, se limitaba... Una persona soltera no podía servir en el campo misionero y si servía era sirviendo a una familia misionera, no directamente haciendo labor misionera de evangelismo, discipulado, enseñanza, lo que se requiriera. Entonces, muchas de estas cosas son de los, de los retos que nuestros hermanos lidian. Y compartimos todo esto, hermanos, para que ustedes estén más conscientes y podamos orar de manera más clara por nuestros solteros en el campo. Para que usted sea más intencional, si usted conoce a algún misionero o misionera, si su iglesia ha enviado a algún misionero o misionera, ponga una alarma en su teléfono y cada tres meses, no estamos hablando de muchos, es cuatro veces al año, escríbale un mensaje de ánimo, mándele un versículo bíblico, mándele una ofrenda, eh, pregúntele cómo está para su cumpleaños, los cumpleaños son fechas muy difíciles, eh, para muchos misioneros, porque se sienten muy solos eh, para los días de las madres. Eh, mándele un regalo a la mamá del misionero y dígale, mira, tú no estás aquí, pero, pero el cuerpo de Cristo está cuidando a tu mamá o a tu papá, porque los misioneros nos preocupamos por nuestros padres envejecientes o nuestros padres que se han quedado solos, que hemos dejado atrás en nuestros países y tal vez no tenemos quien los cuide. Y eso llena y, a, y aviva nuestros corazones y nos ayuda a permanecer y a servir con más gozo y con menos preocupaciones Esos son muchos aspectos prácticos en los que podemos pensar y de verdad si tienen alguna pregunta al respecto no duden en enviarlas a, a Impacto Misionero o al, al, a información a la página de Radio Eternidad eh, nuevamente hermanos decimos todo esto no para crearles culpa sino para que podamos reflexionar como iglesia de Jesucristo y ver como individuos y como iglesia cómo podemos servir mejor a nuestros misioneros en el campo cómo podemos preparar mejor a aquellos solteros que están pensando salir al campo misionero cómo prepararles, cómo orar con ellos a medida que se preparan y cómo orar por ellos una vez se han ido así que hermanos es, ha sido siempre un gozo compartir con cada uno de ustedes, este es nuevamente Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad hasta una próxima entrega les acompaño Janine Martínez bendiciones abundantes Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.